0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Seriensprechzimmers. Wir sind ja wieder bei episoden zu der Serie Foundation, die auf Apple TV Plus läuft und sind bei Episode Nummer 6. Und wir haben die Beate in Berlin in der Strippe. Hallo Beate.
1: Hallo, guten Abend.
0: Und natürlich vervollständigt die Ricarda in Leipzig, das Trio. Hallo Ricarda. Ja. So, und wie, es, wie wir es jetzt eigentlich schon zur Tradition gemacht haben, Ricarda, die bitte eine kurze Zusammenfassung der sechste Episode und Beate, wenn du am Ende denkst, da fehlt was, bitte reinklemmen, Bescheid sagen.
2: Ja, die Episode 6 äh, hat den Titel Beth and the Maiden und ähm, die Haupthandlungsspielorte sind quasi bei den Empires, da aber einmal mit Brother Day, der auf ähm, diesen einen aufständischen Planeten unterwegs ist, um dort ähm, quasi die, die Thronfolge, ich weiß nicht, ob man das da auch Thron nennt, ähm, es ist nur eine, ähm, ja, die, die Vorständin dieses Planeten quasi äh, weiter zu bestimmen. Dort ist nämlich diese Halima, über die wir schon gesprochen haben, so ein bisschen aufstrebend. Die wäre eigentlich nicht dran mit der Thronfolge, aber sie hat halt eine, eine Gefolgschaft. Sie ist charismatisch, aber. Sie hinterfragt halt auch die Rechtmäßigkeit des Empires aufgrund seiner, seines Klondaseins, weil er dadurch nicht so richtig eine Seele hat. Und der Empire Day ist quasi jetzt unterwegs, um eigentlich der rechtmäßigen Thronfolgerin ähm, seine Zugesinnung aufzuzeigen, dass er auf ihrer Seite ist und unterstützt sie sogar so weit, dass er quasi sagt, hier, ich, äh, wenn du Thron, äh, den Thron besteigst, äh, da eine Wasserleitung äh, auf deinem Planeten, damit es allen Leuten gut geht und sie ja fließend Wasser haben. Eigentlich sollte damit alles geritzt sein und die gesamte Bevölkerung hinter ihr stehen. Aber dann kommt Halima daher und reißt eine absolut phänomenale Rede, wo auf einmal das gesamte Volk doch irgendwie so ein bisschen sie cooler findet und großer, großer Twist nicht nur das Volk, sondern auch Demazelle ähm, verneigt sich auch vor der Rede von Halima und zeigt damit quasi eigentlich Sympathie mit äh, einer Nicht-Sympathisantin des Empires, was ihn Empire Day auch ein bisschen schockiert an der Stelle. Auf einer anderen Stelle geht es weiter mit äh, dem Brother Dawn und Dusk, also dem Jungen und den Alten, die äh, so ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Die gehen unter anderem auf die Jagd, wobei sich immer mehr abzeichnet, dass der Junge, der das, irgendwie anders ist. Der klickt nicht so richtig mit dem, hat aber irgendwie durchaus Fähigkeiten. Der versteckt aber seine Fähigkeiten teilweise. Also er stellt sich zum Beispiel raus, dass er auf der Jagd, obwohl es seine erste ist, wesentlich besser ist als der Alte. Woher es kommt, ist ungewiss, aber er, er hat da irgendwie Talente, versteckt diese Talente aber vor Alten, um vielleicht einfach gar nicht so vielleicht nicht negativ aufzufallen, aber vielleicht auch einfach, um gar nicht aufzufallen. Seine Beziehung zu dieser jungen Gärtnerin wird auch ein bisschen vertieft an der Stelle und ähm, es kommt raus, also sie stellt das irgendwie fest mit einem geschulten Blick in seine Augen, dass er zum Beispiel farbenblind ist. Ja, und an komplett anderer Stelle wiederum in dieser Folge geht es dann natürlich auch auf Terminus weiter, was so ein bisschen so die, die tragende Handlung der ganzen Serie ist, dieser Strang, wo die... Invasion der Anacurans jetzt doch sehr erfolgreich weiterverläuft. Die nehmen nämlich jetzt das imperiale Schiff gefangen und wollen ein paar Geiseln sammeln, um ein mysteriöses anderes Schiff namens Invictus zu finden. also Beziehungsweise sie behaupten, sie wissen, wo es liegt und wollen jetzt mit einer Truppe aus systematisch ausgewählten Geiseln dahin starten. Das wäre... Der wirre Zusammenfassungsbogen von mir, Beate, was hast du hinzuzufügen?
1: Man sollte vielleicht noch sagen, dass es ein sehr gutes Zwiegespräch zwischen Gesell und dem Bruder gibt, wo wir tief eintauchen in philosophische Fragen, die dann wieder das Imperium betreffen. Also ich fand dieses Zwiegespräch zwischen den beiden schon sehr wichtig und auch die Tatsache, dass sie ihn praktisch wie eine Lehrerin behandelt. Sie fragt ihn Dinge ab, die er gelernt hat seit seiner Kindheit. Es waren ja immer nur so ein paar Minuten, aber das fand ich äh, wichtig. Ich
0: hatte auch tatsächlich so das Gefühl, dass, wir haben sie ja jetzt mal liebevoll Gouvernante genannt. Ich glaube, in dieser Episode kommt klar, dass sie nicht nur eine Gouvernante, sondern Tatsächlich auch eine Lehrerfunktion hatte, so wie Beate das ja auch gerade gesagt hat, weil da gibt es diese eine Szene, wo er sich nicht erinnert und sie sagt, beginnt mit D. Vielleicht war es auch ein M, ne? Aber so, und er so, ah ja, hm. Und ich finde, das war auch so, da hatte er fast was Kindliches dabei, ja, diese Erwachsenen genau. Ich fand das auch ehrlich gesagt in dieser Schüler-Lehrer-Situation war. Haben wir aber auch als Zuschauer sehr viel gelernt über diese Religion, ne? über diese Three Goddesses, dass die schon seit 15.000 Jahren gibt es diese Religion und die hat über drei Trillionen Believers. Ja? Das fand ich fand ich schon auch sehr, sehr spannend und sehr schlau gelöst, uns Informationen zu geben und gleichzeitig auch die Dynamik zwischen den beiden
1: gleich herzustellen. Deswegen habe ich es erwähnt. Und was noch dazu kommt, ist, er lässt sie ja wirklich also als einzige Person richtig an ihn ran. Also nicht nur körperlich, sondern auch wirklich geistig. Also er erlaubt ihr, ihn zu korrigieren. Ich fand auch sehr spannend, dass ja jemand,
0: der ein Roboter ist, so hochgradig spirituell und gläubig ist. Ne? Und das ist ja etwas, was man ja natürlich auch, wir haben es ja schon öfter mal so einen Vergleich gezogen zu Battlestar Galactica, ist ja genauso, das sind die Maschinen ja auch die Gläubigen. Und sie erzählt ja auch ein bisschen die Geschichte von diesen Three Goddesses. Und da meint sie, the search of meaning is not always the answer, it's the process. Ne? Also das, der Prozess ist das Wichtige, nicht einen Sinn finden, sondern die Suche danach. Das ist das, was enlightens, das, was uns erleuchtet. Und dann sagt sie auch, was ich fand auch einen sehr, sehr wichtigen Satz, den sie gesagt hat, at every point in our life we have the power to choose our path. Also wir können immer, immer zu jeder Zeit wählen, welchen Weg wir gehen. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass sie total auf ihn bezieht
2: und auf die Situation des Empires. Auch in, in dem Gespräch, äh, er sie an irgendeiner Stelle gefragt, ob sie, und äh, er blickte sie dann so an, wie äh, nicht sie als Person, sondern sie ihre Art, die der Roboter. Denn überhaupt ähm, glauben können? Er, theoretisch hat er die Frage gestellt, die man sich vielleicht
0: als Zuschauer auch stellt, ja. Glaube ich, hat er auch schon fungiert als Katalysator für Antworten, die wir uns alle stellen. Ne? Wie kann ein Roboter, eine Maschine, gläubig sein? Und äh, ich, wir haben es ja schon ein paar Mal darüber unterhalten, wie hochgradig philosophisch das ja auch ist, dass man, das hat ja was, dass man fast denkt, sie hat eine Seele, wenn sie gläubig ist, muss da auch doch mehr sein als
2: nur Programmierung. Nur ja, das irgendwie... ist ja dann super spannend, wenn wir jetzt hier so rumtheorisieren, äh, ob sie als Roboter wahrscheinlich eine Seele hat, während ähm ihm dort in seiner Situation gerade als menschlicher Klon vorgeworfen wird, eventuell
1: keine zu haben. Richtig, absolut. Aber richtig. das ist doch genau der Konflikt, der das Ganze ausmacht. Das macht das ja so spannend, diese Situation, weil ihm das bewusst ist. Aber ich kann sagen, so von wegen hochreligiös, ich sag mal nix. <lacht> ich kann sagen, ich sag mal nix. <lacht>
0: Ja, ich meine, natürlich ist es immer eine schwierige Situation für dich, Beate, weil du ja natürlich das fundierte Wissen hast von 15 Büchern und äh, Ricarda und ich, wir können nur mutmaßen. Ne? Wir können ja nur das, ja, ja. was wir sehen, äh, als Basis nehmen, um zu sagen, hey, das, äh, das funktioniert ganz gut. Ne? Also äh, wir kommen zu diesen Rückschlüssen und das
1: funktioniert für mich als Zuschauer gut. Naja, ich habe ja schon gesagt, dass es... Ab jetzt immer habe ich das Gefühl, es driftet halt weg vom Buch. Es sind nur noch Bruchstücke davon, die auftauchen. Aber es, ist jetzt, es sind essentielle Bruchstücke. Und deswegen ist es für mich in Ordnung. Ich habe nur in manchen Momenten einen Vorsprung. Wenn die so weitermachen, habe ich den auch nicht. Weil das ist alles dann fiktional und neu. Da geht es mir dann genauso wie euch. Das Einzige, was ich dann sagen kann, ist, ja, und bei den und den kleinen Momenten, da weiß ich einen Tick mehr, weil das haben sie genommen aus dem Buch und haben es halt durchgewirbelt und neu verpackt und daraus einen neuen Erzählstrang gemacht. Also da habe ich dann nicht mehr so viel Vorsprung.
0: Aber vielleicht, um nochmal auf diese Sachen mit der Seele zurückzukommen. Wenn man jetzt äh, betrachtet, ne? wir haben jetzt natürlich Brother äh, Dusk und Dawn, die ja ähm, auf dem Heimatplaneten dann auch mit der Jagd und so und, äh, und dieser Konkurrenzkampf, den wir ja auch schon in vorherigen Folgen besprochen haben, ich glaube in Folge 4 haben wir darüber geredet, ist auch ähm, die Sache, wenn man merkt, dass es da ja trotzdem Differenzen gibt, ist es ja trotzdem so, dass man sagen kann, natürlich haben auch diese Klone eine Seele. Sie erlauben es sich nur nicht, sich weiterzuentwickeln. Weil ich glaube, das ist tatsächlich äh, die Differenz, die ich sehe, Ricarda. Ich glaube gar nicht, dass, äh, dass es ihm darum ging, irgendwie keinen Streit zu entfachen. Ich weiß gar nicht, was, wie du das vorhin formuliert hast. Ich glaube wirklich, dass es Konkurrenz und dass ihm durchaus bewusst ist, wenn er besser ist und jetzt schon einen Rekord schlägt von seinem Bruder, dann äh, kann das Stress geben. Dann kann das wirklich zu irgendwas führen, was vielleicht er da jetzt noch gar nicht äh, ersehen
2: kann oder was zumindest aber eine Gefahr für ihn bedeuten könnte. Also ähnlich gehe ich da eigentlich auch mit, aber ich habe es wirklich eher so ein bisschen als reiner Schutzmechanismus gesehen, dass er versuchen will, minimal aufzufallen, weil jedes auffallen, jeder zu starke Blick in seine Richtung könnte ja auch Aufmerksamkeit auf seine Defizite lenken, wie zum Beispiel Richtig. die Farbenblindheit, die in dieser Folge ja noch rauskommt. Und die will er ja. halt möglichst verstecken, natürlich. Und man merkt ja natürlich schon, ne?
0: so dass der Bruder auch irgendwie was ahnt und dann irgendwie diese, diese eine Prostituierte in, in die Richtung, ähm, ne? also man merkt es halt schon von Episode zu Episode, dass da auch irgendwie da bahnt sich was an und man weiß noch nicht, was es genau bedeutet. Aber ich glaube schon, dass gerade durch die Differenzen gezeigt wird, auch Klone können durchaus mit ihren Differenzen eine Seele haben. Nur es wird keinen Wert darauf gelegt oder es ist eine Gefahr für, für dieses Empire, wenn sie es
1: erlauben würden. Oder seht ihr das anders? Nee, es kommt drauf an. Also ich glaube, dass, dass die sich ihrer eigenen Verfehlungen immer bewusster werden. Aber dass sie wissen, Sie dürfen nicht diese Schwäche zeigen, müssen sie diese äußere Hülle aufrechterhalten. Und da, ich weiß nicht, ob sie wirklich über ihre Seele nachdenken, sondern eigentlich eher nur, wie können sie den Status erhalten. Und den wollen sie ja mit aller Macht erhalten, bis auf den Kleinen, der sich eigentlich benimmt wie normaler Teenager. Also der macht halt Sachen, die man vielleicht auch sonst mit 19 oder 20 machen würde, finde ich. Wir müssen vielleicht noch äh, drüber reden, dass es einen Toten gegeben hat. Und
2: jetzt ich mir auf die Sprünge. Ah, ich, jetzt musste ich kurz überlegen, wen du meinst. Aber ähm, stimmt, das hatte ich auch eigentlich auch in meinen Notizen, aber habe es jetzt vor uns. Ähm, irgendwie überlesen. Der Papa von Cyborg, der hatte da ja irgendwie versucht, mit ihr und dem Hugo zusammen irgendeine so Station von den zu lahmzulegen. Dabei ist aber halt irgendwie entdeckt worden und äh, sie konnte es nicht rumreißen und er wurde erschossen. Der
1: Arme, Er hat sich geopfert für die Sache. Aber
2: sie konnte, sich, sie
0: konnte es nicht aufhalten, weil sie eine Vision hatte und, und sie konnte sich ja auch nicht bewegen. Sie war eigentlich den Körper der Gal und konnte die, den Tod von Harry äh, als Zeuge mitverfolgen in dieser Situation. Also finde ich schon eine ganz, ne ganz wichtig, wichtige Szene, ne? Oder war ja, das? Ja, also
1: da, da ist halt, wie gesagt, das ist alles neu. Da bin ich mal gespannt, was sie damit vorhaben. Ja, also das heißt, diese Fähigkeit der Warden im Buch auch nicht. Naja, der Warden war eigentlich nur ein Politiker, so eine, der war eigentlich so eine wie so eine Nebenfigur auf diesem Planeten. Der war ein reiner Politiker, der hat sich nicht eingemischt in irgendwelche Kampfhandlungen und der hat als Diplomat dort gelebt. Wie gesagt, das ist alles anders als das in den was Büchern. Vielleicht
2: irgendwie wie so eine Abwandlung eines anderen Charakters aus den Büchern ist. Irgendjemand, der in den Büchern halt so also diese Fähigkeit hatte, über Visionen, Erlebnisse von anderen so zu sehen?
1: Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich kann mir auch nicht alles merken, was da irgendwie in 15 Büchern drin steht. Also das kann ich nicht sagen. Da haben Leute Fähigkeiten, die über das Normale hinausgehen, ja. Aber sind eigentlich Nebenfiguren auf Terminus
0: geht aber auch schon ganz schön die Post ab. Also,
1: da gibt es auch richtig, ja, Kampfszenen, die, es geht zur Sache, es ist schon auch, da wird mit Brutalität vorgegangen, ne? Naja, die Anacreon sind ja brutal. Du siehst halt wieder mal auf der einen Seite eben die Wissenschaftler, die über Dialog kommen, die sich unterhalten wollen, die irgendwie sich artikulieren und Argumente. Vorbringen und auf der anderen Seite die, die nichts anderes machen als zerstören, ähm, Gewalt ausüben. Das sind ja die beiden Pole, die da
0: aufeinander prallen. Was glaubt ihr denn, was ist die Wichtigkeit dieser Folge, dieser sechsten
1: Folge? Was ist hier, was uns auf jeden Fall weiterbringen wird? Na, dass die drei Brüder, also die, die Brothers, sozusagen die Entwicklung dieser drei Brothers, wie das weitergeht. Also der eine, der eine weiß, dass er bald sterben wird, der Älteste, der Jüngste hadert mit allen mit sich, mit seinen Hormonen, mit seiner Zukunft, mit seinen Fähigkeiten und der, der zweite mittendrin hadert eigentlich mit seiner Existenz, weil die ein bisschen ad absurdum geführt wurde und er hadert auch damit, dass er Contra bekommt und zwar von zwei Frauen. Ähm, es ist ja schon
0: so, dass der ähm, Brother Dusk der mittlere Bruder eigentlich ist, ne? als ähm, die, ähm, diese Geschichte damals mit Harry und Gal war. Er ist ja mittlerweile nicht mehr der mittlere Bruder, sondern er hat ja das Zepter abgegeben. Ne? Ich mache mir da schon manchmal ein bisschen Gedanken darum, was das genau bedeutet, auch in, in Anbetracht dieser Situation mit seinem Bruder Dawn, weil er ja sehr kritisch ihm gegenüber ist und sehr genau guckt und und ne? also schon irgendwie, ja, also auch irgendwie was ahnt, weiß ich nicht, sind das so Gedanken, die ihr euch macht oder äh, bin ich
2: so am Overthinken? Ich glaube, fast eher Letzteres. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er da irgendwie aktiv irgendwas ahnt oder so, sondern eher wie vielleicht ein, ein überstrenger Papa oder Opa an der Stelle versuchen will, aus dem hormongesteuerten, dummen Jungen so das zu formen, was er von ihm erwartet, was er gefälligst zu sein hat. Also eher so dieses Erzieherische, und vielleicht natürlich auch ein bisschen so seine Macht so lange wie möglich halten. Ja, irgendwie so eine Mischung aus den beiden. Aber er ahnt jetzt nicht, dass da irgendwie, wie, wie soll er denn ahnen, was kommt? Also wir wissen jetzt, was kommt, weil wir schon weitere Folgen gesehen haben natürlich. Aber das, was da kommt, das, das kann er ja schlecht ahnen irgendwie. Also ich glaube nicht, dass er da irgendwie... auf irgendwoher geheime Kenntnisse hat, sondern einfach wirklich so, so ein bisschen seine, ja, seine Stellung halt halten
1: möchte und, und die natürlich auch mit Autorität vertreten möchte. Ja, man muss vielleicht eine Sache zur Unterscheidung sagen. Der, der älteste Bruder achtet nicht so sehr auf Feinheiten und Details, wie das der Mittelalte, also Lee Pace macht. Also dem entgeht relativ wenig und das passiert deshalb, weil er eine Gouvernante hatte, die ihm darauf aufmerksam gemacht und darauf dafür sensibilisiert hat. Wir ja, haben doch alle die gleiche Gouvernante. Ja, aber die sind ja trotz allem unterschiedlich. Man sieht es ja, dass sie unterschiedlich sind. Ich finde, man sieht ja auch immer wieder. In, in der Situation, ne? also man hat
0: ihn ja schon als Kind gesehen, wie er zu der Gouvernante ihre Make-up-Sachen drauf gemacht hat. Die gleiche Szene haben wir jetzt wieder in dieser Folge, eher als Mittlerer, also als Day jetzt mittlerweile und genau eins zu eins. Also es ist natürlich für uns einfacher, ähm, so ein so zu ihm zum Bezug zu haben man hat das Gefühl, man hat ihn jetzt schon ein bisschen begleitet bei seiner Lehre ne, mit dem
2: Marcel. Bin ich noch ein bisschen überfragt, wie, wie das eigentlich so kommen kann, diese Unterschiede, wenn die alle mit exakt der gleichen Person die nun auch ein Roboter ist und quasi bei jeder dieser drei Erziehungen schätzungsweise im Groben und Ganzen gleich agiert haben sollte, die, die trotzdem alle drei unterschiedlich werden können, obwohl sie alle mit der gleichen Bezugsperson groß wurden. Und
1: da komme ich wieder, weil die auch alle eine Seele haben. <lacht> oh, nee. Da Denkt mal für euch an das, was ich euch im allerersten Podcast mal erzählt habe. Was wir rausgeschnitten haben, was zu ja, <lacht> ja, war.
0: Ja, 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 verstehe, okay, also es geht in die Richtung. Aber das ist natürlich was, was wir eh nicht hier, äh, ne? also äh, wir müssen ja immer so gucken, wie, wie je, jeglicher Zuschauer, der gar keine Infos hat, äh, äh, so... <lacht> Und ähm, natürlich gibt es ja auch jetzt einen Punkt, wo du sagst, es ist ein bisschen anders als in den Büchern. Wer weiß, vielleicht werden wir überrascht und es ist alles komplett anders als in den Büchern. Naja, oder? jetzt
1: ist es schon eine ganze Menge anders als in den Büchern. Ich habe ja gesagt, es sind nur noch kleine Teilaspekte, zwar wichtige Teilaspekte, aber nur noch die sind als Fragmente übrig. Der Rest ist alles neu. Ihr Lieben, lass uns schon in die äh, zur Bewertung dieser Folge kommen.
0: Ricarda, was ist dein Highlight, dein Lowlight und deine Bewertung? Finde ich diesmal fast
2: ganz schön schwer, weil da einfach so unsagbar viel passiert ist in der Folge. Als Highlight würde ich trotzdem, glaube ich, am ehesten äh, in diese Beziehung zwischen Brother Dusk und Brother Dawn gehen. Bei mir diese Entwicklung gerade mit dem Dawn, der, der so versucht, seine Unterschiede, seine Defizit, halt wirklich das mit der Farbenblindheit und dass er halt einfach anders ist ähm, zu verstecken und wie er trotzdem so seine jugendlichen Gefühle entdeckt. Also diese Entwicklung, da, da hat man das Gefühl, der ist, der ist anders als die anderen. Man weiß noch nicht so ganz, wo es hinführt, aber das finde ich sehr spannend zu sehen. Also das würde ich als äh, Highlight eigentlich bezeichnen und auf Seiten des Lowlight, ähm, gute Frage. Die Folge war echt stark, also da, da könnte ich jetzt gar nicht so unbedingt irgendwas benennen. Auch wenn sie inhaltlich sehr gut war zu erfahren, vielleicht ähm, so ein äh, bisschen dieses anfängliche Gespräch da zwischen ähm, Brother Day und, und Demazelle, Das Ja, es war informativ und inhaltlich gut, aber es war vielleicht ein bisschen langatmig. so. Und das ist das Lowlight. Das will heißen, dass das Lowlight eigentlich schon trotzdem noch vom, vom Niveau her sehr, sehr hoch ist meine Wertung für die Folge würde ich einfach mal 10 von 10 geben, weil ich fand die echt sehr stark.
1: Beate, wie ging es dir? Für mich gibt es zwei Highlights und zweimal Dialoge. Zum einen der Mesel und äh, Brother Day, weil das A, richtungsweisend ist, inhaltlich total top, tiefgründig und sehr viel mit dem Buch zu tun hatte. Und das Zweite involviert eben auch Day, er und, jetzt heißt sie Halima, ja, Halima, als sie diese Rede hält bei dieser, bei dieser Krönung oder bei, bei der Beerdigung von der, von der alten Herrscherin und sie ihn praktisch anzählt. Also er hat zwei Frauen, die ihm Gegenwehr gegeben haben. Das waren für mich die beiden Angelpunkte in dieser Folge. Und das war auch eine, wie Ricarda schon gesagt hat, eine sehr starke Folge. Deshalb von mir auch 10 von 10. Kein Lowlight. Hm nö, kein Lowlight. Ja, dem schließe ich mich komplett an. Also
0: ich habe ich hab nur Highlights. Also angefangen mit dem, was du jetzt gerade erwähnt hast, diese, äh, diese Situation mit äh, um Day und dem Marcel, wunderschön. Dann Day und Halima, oh, geil. Ich fand auch Selva, diese ganze Szene mit dem Verlust des Papas super. Das, was Ricarda erwähnt hat mit dem Konkurrenzkampf zwischen Dawn und Dusk und gleichzeitig auch diese kindliche oder jugendliche ja sich Selbstfindung. Ne? Also hier ist eine super starke Folge die sehr viele Fragen aufwirft, die sehr viele Sachen aber auch beantwortet. Also toll, ich bin auch bei zehn von zehn. Was denkt ihr denn, gibt es denn irgendwelche Sachen,
1: über die der Zuschauer stolpern könnte bei dieser sechsten Episode? Also ich habe gedacht, wenn okay. die Leute bis dahin die Bücher nicht gekauft haben, jetzt werden sie sie kaufen. Das ist für mich die erste Episode, wo du mehr wissen willst, weil da Sachen aufkommen, die gerade was diesen Tiefgang und die Philosophie angeht, das ist ja das, was eigentlich die Bücher tragen. Das ist der, die Quintessenz der Bücher, ist, sind philosophische Fragen.
2: Sollte man im, im Zuge der guten Buchverkäufe vielleicht nicht allzu laut erwähnen, was du
1: bereits erwähnt hast, dass die Serie gerade ab diesem Punkt immer mehr von den Büchern abweicht? Naja, in der einen Folge. Also in der einen Folge, Aber ich habe auch erwähnt, muss man ja schon differenzieren, dass äh, die, die wichtigsten Quintessenzen beibehalten wurden. Sie haben nur das Beiwerk verändert.
0: Ich frage mich ja tatsächlich, ist es ein Nachteil, wenn man erst eine Serie guckt und dann die Bücher liest oder ist es ein Vorteil, wenn man die Bücher kennt und dann die Serie schaut? Ist man dann enttäuscht von den Büchern, weil sie nicht das sind, was man, was man im Kopf gesehen hat? Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde es immer, es macht schon einen Unterschied, ob man was zuerst oder später liest.
2: Und anderweitig das, konsumiert. Ich habe das persönlich bei einigen Sachen so gehabt, zumindest am Anfang. Also Walking Dead habe ich erst Serie gesehen und dann daraufhin die Comics gelesen, Game of Thrones, die ersten beiden Staffeln. Und daraufhin die Bücher gelesen und zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich dann quasi erst Film gesehen hatte und dann bis das Buch äh, gelesen habe, fand ich eigentlich die Bücher trotzdem immer eher als Bereicherung und
1: nicht als langweilig. Ja, ich muss sagen, bei mir ist es immer so, wenn ich das Gefühl habe, dass derjenige, der das verfilmt, egal ob nun Serie oder Film, mit Respekt an die, an die Originalinhalte rangeht, selbst wenn er sie verändert dann habe ich damit auch kein Problem und dann ist es auch nicht hinderlich, sondern dann sehe ich das als kreativen Prozess und das steht ihm zu, daraus seine Version zu machen. Wenn er im Kern wirklich das Wichtigste weitertransportiert, wenn er das schafft, dann ist es für mich auch nicht schlimm, wenn es Änderungen gibt. Wenn er aber den Kern verändert, dann habe ich ein Problem. Und das kann ich sagen, ist, soweit ich das jetzt überblicken kann, wie gesagt, ich kann mich nicht an alles erinnern, es sind 15 dicke Bücher. Also seht es mir nach, wenn ich, nicht, wenn ich nicht wirklich alles weiß. Vor allen Dingen die springen ja auch hin und her und ich weiß gar nicht, an welcher Stelle, in welchem Buch die jetzt eigentlich gerade sind. Aber sie, ich kann euch sagen, sie sind dem Kern wirklich treu geblieben. Und da stimme ich auch der Tochter von Asimov zu. Das hätte ihm gefallen, was die daraus gemacht haben. Was mir noch aufgefallen ist, das ist ja aber so ein kreativer, wie soll ich sagen, Trend, den du in einigen Szenen schon gesehen hast, wie die mit Architektur arbeiten. Also das sind ja praktisch wie so Echos der, das, der Stimmung, die, die über die Architektur transportiert wird. Das finde ich ziemlich beeindruckend. Also das hast du natürlich auch bei Dune und Dune ist ja, wie schon gesagt, basiert ja eigentlich ein bisschen auf Foundation und das haben die jetzt auch wieder gerade verstärkt in dieser Episode war Architektur total wichtig und das fand ich ziemlich beeindruckend. Also man muss echt sagen, die Sets und die Kostüme sind bahnbrechend. Das ist echt geil.
0: Also ich denke auch, wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid, dann werdet ihr wahrscheinlich auch komplett gut sein. Bleibt dran. Ich finde, das ist eine sehr coole, sehr faszinierende Serie, die für mich tatsächlich also ich noch Mo noch muss ich sagen, liebe ich halt Battlestar Galactica einfach ein bisschen mehr, aber sie kommt schon in die Richtung, ja? dass ich denke,
1: oh, ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt, wie sie sich entwickelt. Ne? Ja, Battlestar, finde ich, war, war in der Gestaltung der Figuren sehr modern. Die waren rotzig, die waren, waren unverschämt, die waren frech. Und das, was die dort darstellen, ist ja praktisch, das hat ja was von so einer archaischen Kultur inmitten einer Science-Fiction-Serie. Und ja. bei Battlestar war das ja sehr modern. Also alles, die Art, wie die geredet haben, wie sie gekleidet sind, wie sie gelaufen sind, was sie gemacht haben, das war sehr urban, das hatte was wie so, so ein Hipster-Ding in Teilen. Und das hier ist ja wirklich, das hat ja was, was Mystisches Fast.
0: Und so hat man natürlich, also bei mir denke ich, hast du völlig recht, so ist man natürlich manchmal näher dran emotional an etwas, was man wahrscheinlich ein bisschen äh, kennt. Also ne, ich finde es auch immer schwierig zu vergleichen, weil das eine ne, ist was ganz anderes, aber tatsächlich äh, in der Essenz und im Kern sehe ich Parallelen und, äh, und
1: das mag ich tatsächlich sehr. Also ja. ja Weil sie eben auch mit Religion arbeiten und mit Philosophie arbeiten. Und das hast du bei, ja. bei Battlestar Galactica ja auch als roten genau Faden so. immer durchgängig ja, gehabt. Das stimmt. Ihr Lieben, letzte Worte. mein letztes Wort schon
2: gesagt. es ist eine tolle Folge. Ich kann es mal wiederholen. Letzte Worte an die Zuschauer. <lacht> <lacht>
1: Hinterlasst uns Kommentare, diskutiert mit uns mit. Wir freuen uns drauf.
0: Bleibt
1: dabei. Ihr werdet sehen, die Zügel werden immer weiter angezogen. Der Spannungsbogen wird immer enger und interessanter. Es geht jetzt langsam ans Eingemachte. Also dabei bleiben, Freunde.
0: Herzlichen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wir freuen uns über jeden, der neu dazukommt, der mit uns gerne mit, mitdiskutiert, Feedback gibt und ja, bleibt dabei. Wir freuen uns und nächste Woche sind wir wieder am Start mit Episode 7. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.